0: A que eu trago para os irmãos se encontra, primeiramente, em Colossenses. Então, quem puder abrir aí, por favor, a sua Bíblia, eu estou a versão NVI, tá? Hum, e vamos abrir no texto de Colossenses 3, versículos 23 e 24. Eu vou fazer a leitura aqui, tá bom? E tudo o que fizerem, passam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então vamos ler esses dois primeiros versículos por enquanto. Vamos trabalhar com alguns outros versículos também. E esse trechinho da Bíblia, ele nos fala o seguinte, que ele foi escrito por Paulo, tá? foi escrito por Paulo e naquela época as relações dificilmente seguiu a vontade de Deus e havia muitos servos em Colossos como em outras cidades romanas lá no século um mas Paulo aqui ele os trata com dignidade né, os servos naquela época e ele apela para que os servos honrem a Cristo em seus em seus corações através do seu trabalho e através do seu comportamento então servos naquela época eles recebiam pagamento pelo seu trabalho, um certo pagamento pelo seu trabalho. E hoje, trabalhadores como nós, que somos dignos do nosso trabalho, mas que também devemos honrar a Cristo em nossos corações, através do nosso trabalho, do nosso comportamento cotidiano, como se estivéssemos fazendo para o nosso Deus. Então, isso também se aplica a qualquer relação cuja autoridade esteja, estejamos subordinados. Então, devemos honrá-lo, é, respeitar essa autoridade, honrar essa, essa autoridade e fazer o nosso papel de todo nosso coração, como fala aqui no versículo, né? e tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Então, fazer as coisas como se estivéssemos fazendo para Deus, o que é que isso faz? O que é que isso nos leva a comparar nos dias de hoje? Compara-se como se o dono da empresa que a gente trabalha como se o professor da nossa faculdade, o professor da nossa escola, as pessoas que são colocadas sobre nós como figuras de autoridade, os nossos pais, eles são comparados como se fosse Deus. E que a gente deveria, nessa relação, nesse relacionamento, fazer a nossa parte de todo o nosso coração. né? Então, os nossos pais, nossos professores, nossos, o gerente que está acima de nós, o dono da empresa, o nosso chefe, Todas essas pessoas, né, e na nossa igreja, o nosso líder de PGM, por exemplo, o nosso líder ministerial, o nosso pastor, quando nos delega algo, qualquer líder que esteja a, nossa, a nossa, acima de nós, é um tipo de relação no qual nós estamos subordinados e que nós devemos fazer, estarmos ali de interesse de coração e fazermos de todo o coração, porque, ali, porque nós estamos para servir. Então, a ideia do, do texto é essa, né? E ter zelo nas pequenas coisas. Coisas simples do dia a dia, como se fosse para o próprio Deus, que, de fato, é para Ele, em última instância, que nós devemos fazer todas as coisas. Então, vejamos o exímio da obra, como devemos fazer com excelência. Qual é a preocupação desse texto? Que a gente faça de todo o nosso coração. E isso recai também sobre nós como uma proteção. Então, se a gente olhar essa recomendação que o Senhor nos traz, também vai recair sobre nós como uma proteção. Por quê? Porque quando a gente obedece dessa forma, é, lei nenhuma pode se promulgar contra nós, porque a lei só se promulga para quem não é justo, tá? E se a gente trata com justiça, se a gente trata com zelo, então, aqueles que são justos por caminharem tentando agradar a Deus, isso aí, no fim das contas, essa lei não vai me reprimir, porque eu estou buscando agradar ao Senhor dia após dia como diz lá no versículo, é a Cristo o Senhor que nós estamos servindo. E nós viemos para servir. E ele tem o cuidado de nós quando a gente pratica essa obediência. De quando a gente sonda nosso coração e a gente percebe que a gente está ali tentando fazer de todo o nosso coração. Respeitando a autoridade que está sobre nós, fazendo o nosso melhor. Outro versículo que eu queria trazer para os irmãos hoje se encontra em Filipenses 4,19 se vocês puderem colocar aí para o pessoal que está acompanhando também, na mesma versão NVI, tá? No Filipenses 4, 19, fala o seguinte, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Então, aqueles que são generosos para Deus, que servem de todo o coração, Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Então, Nesse momento, eu não sei como é que está a sua relação no trabalho, como é que tá a sua relação com um certo professor ou com seus pais, é, como é que tá a sua relação dentro da sua igreja, em qualquer tipo de, de relacionamento desse, mas Deus nos pede que nós sejamos fiéis, que a gente faça de todo o coração, porque é a Deus que nós servimos e é Ele que vai suprir e que vai nos recompensar. É Ele que supre todas as nossas necessidades. Então, ser fiel a Deus, íntegro de coração em situações adversas. Isso é agradável ao Senhor e sobe a Ele como um aroma suave. É um sacrifício que a gente faz, porque a gente sabe que não é fácil, mas quando a gente pensa que eu vou fazer para Deus, que aquele chefe poderia ser como se fosse o meu Deus, então eu vou fazer de todo o coração e Deus ali vai me honrar, e Deus ali vai me recompensar, e Deus ali vai suprir todas as minhas necessidades. Então, Deus, em sua infinita bondade, Ele suple cada uma de nossas necessidades. E a minha oração hoje, através dessa reflexão, é que Deus nos faça enxergar que aquilo que nós temos pedido a Ele. E que, de repente, não seja, de fato, as nossas reais necessidades, mas se fazem parte de alguns desejos nossos pessoais. Então, se aquilo não, não vai nos fazer bem, que Deus nos faça enxergar que, de fato, não é o que nós precisamos não é o que nós necessitamos, porque aquilo que nós necessitamos, Ele está e Ele supre, e Ele não nos deixa faltar. Então, que o Senhor nos ajude a trilhar uma vida de satisfação e contentamento, que a gente possa ser grato por aquilo que Ele já nos tem dado, que a gente possa aprender a curtir aquilo que Ele já nos deu no dia a dia, e que a gente tenha em mente isso, que é precipitado, e quem é precipitado, peca. Então, que a gente não ande em precipitação e ansiedade, mas que a gente seja ande em caminhos de contentamento, em caminhos de satisfação com aquilo que nós temos e saibamos usufruir disso, né? E devolver a Deus em forma de serviço e de todo o nosso coração, então que a gente enxergue que Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes dessa vida. Vamos para mais um versículo que se encontra lá em Salmo 90 versículo 17 que diz assim esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano consolida para nós a obra de nossas mãos consolida a obra de nossas mãos então esse versículo aqui ele fala o seguinte existem algumas versões que no lugar da palavra bondade traz a palavra graça e também existem outras versões que traz a palavra beleza a gente pode entender aqui que esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, a graça do nosso Deus soberano e que a gente possa entender isso como beleza. Então, a própria graça, bondade, beleza de Deus, ela pode ser exibida por intermédio de nós. Seus servos, seus filhos, quando somos fiéis através das obras de nossas mãos, através de tudo aquilo que Deus tem nos confiado para fazer seja no ministério, seja na nossa família, como pais ou como filhos, cuidando dos nossos pais ou cuidando dos nossos filhos, seja no nosso trabalho, nós precisamos exalar esse bom perfume quando a gente cumpre o nosso chamado, o nosso chamado de servir. Então, ele fala aqui e redobra a frase, né? Consolida para nós a obra de nossas mãos. Então, tudo aquilo que vier ao nosso alcance para fazê-lo, a gente faça com excelência e para finalizar os textos eu gostaria de colocar mais um versículo que se encontra lá em 2 Coríntios 6,14 2 Coríntios 6,14 e ele instrui da seguinte forma não se ponham em julgo desigual com descrentes pois o que tem em comum a justiça e a maldade ou que comunhão pode ter a luz com as trevas então, aqui, esse texto, ele nos indica o seguinte, que nós não devamos nos associar a pessoas infiéis. Como ele coloca aqui, não se põe em julgo desigual com descrentes, que a gente não se associe com pessoas infiéis, a, pontos, a ponto de sermos essa pessoa infiel. A gente escolhe andar com algumas pessoas que sejam infiéis e a gente passa a ter o mesmo comportamento dessa pessoa fiel e através do nosso trabalho, do nosso coração, do nosso comportamento, a gente também deve honrar a Deus e fazer de todo o coração. Então, se colocar em julgo desigual, também é a gente se identificar, as pessoas que estão ao nosso redor, nos identificarem como incrédulos. Então, se pôr em julgo desigual, também, é isso, é, é não andar de acordo com o que Deus, com Deus a quem servimos. Não andar de acordo com as atitudes, com o comportamento de um servo fiel. E que não fique em nós mesmos, o perigo todo está aí, né? Nosso comportamento, nosso testemunho, é, nós somos lidos todos os dias, com, com nossos afazeres, com aquilo que escolhemos praticar, e não fica em nós mesmos, termina influenciando outras pessoas, recaindo sobre outras pessoas. Então é muito importante que a gente seja esse servo fiel, que não ande em desigual, que é outra interpretação dessa questão de julgo desigual, é que nós não sejamos tenhamos esse comportamento de um servo infiel. E sempre é tempo da gente se posicionar. Nunca é tarde, gente. Sempre é tempo da gente se posicionar, da gente se arrepender e da gente mudar de direção. Então, o se qualificar é bíblico, você estudar, você procurar estudar a palavra do Senhor, você procurar estudar profissionalmente, isso é bíblico, é investir em nós, é investir em você. De repente, estudar outro idioma, seja para missões. Né? Então, fugir de empréstimos, que é uma escravidão, então, esses comportamentos que não honram a Deus, né? cuidar dos nossos progenitores, são coisas que são opostas a uma vida de jugo desigual. É né? o comportamento que o crente fiel deve ter. Então, que possamos ser diligentes com tudo aquilo que o Senhor nos confia. Nossos bens, nossos dons, nosso ministério, nossos filhos, né? que são heranças do Senhor, mas que estão sobre nossa propriedade. Nós somos autoridades sobre eles. Então, que tudo aquilo que Deus nos dê, que a gente, com sabedoria, possa gerir nessa terra, porque nós somos mordomo dele. Somos mordomos dele. E que a gente possa devolver a ele com toda a interesse de coração. Então, enfim, que nós possamos fazer tudo no temor do Senhor. Que busquemos a sabedoria, que é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E como diz lá em Provérbios 24, 3 e 4, porque a sabedoria edifica, a inteligência estabelece a casa. E o conhecimento enche os nossos celeiros, que a gente busca o Senhor com temor, e a gente busca essa sabedoria, porque Ele está sempre conosco, cuidando de nós e suprindo todas as nossas necessidades.